0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о семи признаках того, что вы слишком много требуете от партнера. В статье на сайте Psychology Today клинический психолог Лиза Файерстоун рассказывает, что очень многие приходят на семейную терапию с целым списком жалоб на своих партнеров. И хотя все признают, что идеальных людей не бывает, требования ко второй половине постоянно растут. Психотерапевт и специалист по отношениям Эстер Пирель хорошо отразила эту проблему в своем интервью, указав на завышенные ожидания. Она отметила, что раньше брак был экономическим институтом, который обеспечивал партнерство для жизни с целью воспитания детей, получения социального статуса, наследования имущества и общения. Сегодня мы хотим, чтобы партнер по-прежнему обеспечивал нам все перечисленное, но еще и был лучшим другом, доверенным лицом и страстным любовником. А живем мы при этом в два раза дольше. Понятно, что один человек не способен удовлетворить все наши нужды. Мы легко соглашаемся, что друзья могут иметь отличные от наших интересы, уделять нам ограниченное количество времени и не быть с нами солидарными в каких-то вопросах. Но вот, когда дело касается любимого человека, все встает с ног на голову. Перечислим семь признаков того, что пора поумерить требования к партнеру. Вы ищете свою половинку. Не существует человека, который будет подходить вам на все 100%. Этот миф дарит ложную надежду на то, что вы можете встретить идеального партнера – того, кто даст все, чего не хватает, и сделает жизнь счастливой. Сервисы знакомств только усугубляет ситуацию, создавая иллюзию бесконечного выбора и запуская цикл романтического шопинга. В то же время практически все наши ожидания и мечты исходят из прошлого опыта. Мы воссоздаем привычные модели и пытаемся выстроить отношения, знакомые с детства, ищем партнеров которые помогут компенсировать то, чего нам так сильно не хватает. Проблема в том, что реальный человек почти всегда не соответствует шаблону. Более того, он не решит ваших внутренних противоречий, не заполнит пустоту и не превратит жизнь в веселый карнавал. Чтобы закончить вечные поиски, нужно признать, что ни один человек не станет вашей половинкой. Он может любить вас, приносить радость, заботиться и поддерживать, но не восполнит то, чего вам не хватает. Только вы ответственны за свое счастье. Вы искажаете слова и провоцируете на определенные действия. Людям сложно выстраивать отношения, отличные от тех, что они видели в детстве. Стремление к привычным стимулам может заставить человека придираться к партнеру, преувеличивать его недостатки, и искажать слова и действия. В качестве примера Лиза Файерстоун привела ситуацию своей клиентке, которая ненавидела, когда муж общался с ней как с ребенком и хотела больше доверия с его стороны. Несмотря на свои требования, эта женщина часто совершала ошибки, которые напрямую влияли на мужа. Например, предлагала забрать рецепт на лекарство, а потом забывала об этом. Или не успевала своевременно оплатить налоги. Когда муж злился на нее, она отвечала ему по-детски или начинала защищаться, провоцируя его разговаривать с ней, как с ребенком. Стоит научиться отслеживать такие моменты. Например, подумайте, как вы вели себя до того, как партнер сделал что-то раздражающее. Или поищите причины, по которым вас так бесит то или иное его поведение. Вы сливаетесь с партнером в одно целое и требуете от него того же. При первом знакомстве люди видят друг в друге отдельную и уникальную личность. Но впоследствии внутренний мир партнера теряет значимость и любимый человек начинает восприниматься как часть союза мы вместо ты и я. В то же время, если пожертвовать своей свободой и требовать от партнера того же, чувства будут притупляться, а отношения потеряют свою волнующую прелесть. Слияние убьет ту личность, в которую вы когда-то влюбились. Так что человек станет скучным и раздражающим. Если воспринимать партнерство, Только как участника отношений и не интересоваться тем, что происходит у него внутри, не получится достигнуть понимания и сохранить контакт. Люди часто зацикливаются на своих обидах и даже не пытаются взглянуть на собственные действия со стороны или поставить себя на место партнера. Они забывают, что у любимого человека свой, отдельный разум, другой опыт и взгляд на мир. И в его глазах ситуация может выглядеть совсем иначе. Понаблюдайте, воспринимаете ли вы партнера как отдельную личность или рассматриваете его только как часть семьи. Если обнаружится последнее, попробуйте снова отыскать в нем человека, которого вы полюбили. Он все еще там. Просто вы его не видите. «Вы не уважаете свободу партнера». В близких отношениях становится проще выдвигать запросы, переходить границы и критиковать. Мы можем заставить партнера делать то, что ему не по душе, или настойчиво требовать внимания, отвлекая его от любимых занятий, друзей или интересов. Большинство людей не делают это осознанно, но все же пытаются ограничить чужую индивидуальность, чтобы почувствовать себя в безопасности. Когда отношения сужают пространство вокруг партнера, страдают оба. Если же мир расширяется, отношения становятся более жизнеспособными и устойчивыми. Это во многом зависит от того, насколько сильно люди ценят независимость друг друга. Поддерживайте стремление любимого человека общаться с друзьями и иметь свои интересы. Предоставляя друг другу свободу, вы укрепляете отношения и становитесь ближе. Вы ожидаете, что партнер будет читать ваши мысли. Многие люди считают, что по-настоящему любящий человек должен угадывать все их желания и потребности без слов. В результате они обижаются, когда партнер не звонит, хотя не предупреждают о том, что это важно. Или злятся, когда любимый человек не замечает их дурного настроения, хотя ни слова не сказали о плохом дне. Люди не говорят о своих желаниях и потребностях, потому что это заставляет их чувствовать себя уязвимыми. Но это единственный способ донести до близких, что для вас важно и что они могут сделать, чтобы вам было было действительно комфортно в отношениях. Приучите себя озвучивать желания и поощряйте то же самое со стороны партнера вы перекладываете на партнера, ответственность за свое благополучие. Любящие люди заботятся друг о друге, поддерживают и сочувствуют. Это прекрасная сторона отношений, которая дарит море положительных эмоций. Ключ в том, что этот процесс двусторонний. Лиза Файерстоун рассказала, что некоторые ее клиенты могут хандрить часами или устраивать истерики, как маленькие дети, чтобы партнер отложил все свои дела и позаботился о них. Такие истории всегда кончаются плохо. Отношения двух взрослых людей подразумевают, что они в равной степени отдают и принимают. Если один партнер возлагает на другого ответственность за свое благополучие, он не только обременяет его дополнительными заботами, но и лишает себя возможности развиваться. Растущее неравенство будет порождать обиды, ссоры и взаимное недовольство, пока не поставит крест на отношениях. Поэтому подумайте, в равной ли степени вы отдаете и принимаете, и не требуете ли от партнера того, что должны делать сами? Вы держите за фантазию. Наше прошлое и первый опыт привязанности определяет то, как мы будем представлять себе отношения и чего ждать от других людей. Этот внутренний фильтр мешает разглядеть человека, скрывая его за ворохом наших мыслей, опасений и надежд. Лучшее, что можно сделать в отношениях, это отпустить фантазии о том, каким должен быть партнер и увидеть его настоящего. Не пытайтесь слиться с ним в одно целое. Стремитесь выстроить отношения двух равных людей, которые любят и уважают друг друга, но являются отдельными личностями. Соблюдая этот принцип, вы станете терпимее к слабостям своего партнера и укрепите отношения». вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.